بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم اما بعد فقبل قبل ان نشرح هذا البيت انبه على ان الشرح الذي قد قمت به قديما وكان عبارة عن دروس ايضا مسجلة كان تم كان قد تم تفريغه ثم راجعته واضفت عليه اشياء وحذفت اشياء وقمت يعني بتنقيحه ثم كان من المفترض ان يطبع منذ اكثر من سنتين لكن بقدر الله تاخرت الطباعة لبعض الاسباب وقد طبع مؤخرا كما علمتم وهذا الشرح سميته المحجة السلفية في شرح المنظومة البيقونية و كان قد بلغني أن مكتبة الهاتف المحمدي تعرفونها تبيع الكتاب وهي بسعر غال مبالغ فيه كعادة صاحب هذه المكتبة يعني لعله يبيعه ب 25 جنيه مصريا وهو سعره 20 جنيه فقط. يبيعه 30 كذلك. الله يهديه الله يهديه. فأنا أحذركم من هذه المكتبة ومن التعامل مع صاحبها لأنه من قديم منذ يعني سنوات وهو على هذه الطريقة يغالي في سعر الكتب مغالاة فاحشة ليست ليس في كتب فقط بل في كل كتب كتاب شرح منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن ناصر السادي رحمه الله مجلد واحد 130 جنيه هذا لا يوجد ما اظن يوجد في الدنيا ليس في مصر فقط لا يوجد في الدنيا يعني نحو هذا الكتاب هذا السعر نفس الكتاب يباع ب 90 يعني زاد حوالي نصف ثمن الكتاب عليه فبارك الله فحذروا من التعامل مع هذا هذه المكتبه ولا تشتروا منها شيئا طبعا حماية لأموالكم أنتم أولا حتى لا تهدر في هذا المغالي الذي يعني يغش المسلمين فنغشهم بلا شك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشتنا فليس منا ليس له الحق أن يعني يضع السعر الذي يريد هكذا وهو لا يوافق الواقع 
نعم لا تسعير في الاسلام نعم كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله القابض الباسط لما طلبوا منه ان يسعر لهم في المدينه فقال فابى وقال ان الله هو المساعر القابض الباسط دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا نعم ولكن هناك عرف ما ينبغي ان تخرج عنه فنعم قد يكون هناك كتاب كتاب معين مثلا قد يعني يكون له سعر خاص هذه مسألة تقدر بقدرها لكن ليس الأصل والأصل عنده المغالاة والمبالغة ولو في أقل كتاب فالشاهد أن أحذركم من التعامل معه أحذروا إخوانكم لا تشتروا منه شيء لا تشتروا حتى ولو لم تجد الكتاب إلا عنده لا تشتري منه عقوبة له حتى يتوب إلى الله من هذا الغش المسلمين هناك صور أخرى من الغش وقع فيها ما أحب أن أذكرها فيكفيه ما ذكرت واضح الكلام؟ نعم حذروا اخوانكم من هذه المكتبه وممن يشتري وحذروا اخوانكم من الشراء منها حتى يتوب الى الله ويترك هذا الغش للمسلمين. نعم ويكفيكم من المكتبات الاخرى ان شاء الله. فارشد هو كتاب كتاب بالنسبه لهذا الكتاب اللي هو الشرح البيقونيه من اراد ان يشتريه ان شاء الله تجدونه مع اخينا عبد الحق. أو في مكتبة سبيل المؤمنين في مساكن عين شمس. وأخونا عبد الحق معه يعني كمية من الكتاب الآن ممكن بعد لي بعد الدرس من أراد أن يحصل عليه يحصل من عليه من عبد الحق. إن شاء الله. من بعد درس بهم ب 40 جنيا ما أظن ذلك. لا أخطأ لا أخطأ لأنه يعني هذا السعر الذي أخبرتكم به 20 جنيه وضعه صاحب سبيل هو الذي طبع الكتاب أنا أعطيته حق طبع الكتاب الذي طبع يعني فقط وهو الذي قدر هذا السعر 20 جنيه الحسب ما تكلف من أمور الطباعة فما أظن من كان عنده حجة أنه باعه بهذا السعر فليأتيني به من الذي اشتراه منه ب 40 جنيه؟ من؟ ما اظن لعله مخطئ لعله اشترى كتابين نسختين. طيب. طبعا عن المتن المتن في المنظومه نعم يعني هو ان شاء الله شبه محقق انا يعني ما ادعي حققته على النسخ الخطيه يعني انا مضيته على نسخ خطيه ولكني راجعته وان شاء الله يعني يكون صحيحا ليس بيخطئ من خلال الشرح ابين بعض الاختلافات الوارده في النسخ. في خلال الشرح.
نعم فنقول نعم قول المصنف وما يخالف فيه وما يخالف ثقة فيه الملأ الملأ أي الملأ هم الجمع الجمع الكثير والشاذ لغة كما قال الجوهري في الصحاح ومن شذ يشذ أو يشذ بالضم أو بالكسر بضم الشين أو بكسرها أي ينفرد عن الجمهور المنفرد عن الجمهور يسمى شاذا ومن من جاء في الاصطلاح فالراجح في تعريف في تعريف الشاذ كما قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره إنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه فضابط الشذوذ هنا المخالفة أن يخالف ثقة من هو أوثق منه وهناك تعريفان للشاذ عند المتقدمين على خلاف التعريف الذي استقر عليه الأمر هو تعريف الشافعي هو الذي أقره ويعني نصره عدد من الأئمة الذين جاءوا بعدهم ومن آخرهم الحافظ بن حجر في نزهة النظر شرح نغبة الفكر وبعد ذلك استقر الأمر على هذا التعريف للشاذ هذان التعريفان الأول تعريف الخليلي بكتابه الإرشاد حيث قال إن الشاذ أن ينفرد الثقة أو غير أو غير الثقة بإسناد فجعل ضابط الشذوذ التفرد مطلق التفرد سواء كان من ثقة أو من غير ثقة التفرد في حد ذاته عند الخيلي يعد شذوذا قال فإن كان غير ثقة ترك هذا الإسناد وإن كان ثقة توقف فيه وأما الثاني فهو قول الحاكم في معرفة علوم الحديث حيث قال إن الشاذة هو أن ينفرد الثقة بإسناد من الأسانيد فكذا ضيق الحاكم ما وسعه الخليلي فالخليلي جعل التفرد في حق الثقة وغير الثقة وأما الحاكم قيد التفرد في حق الثقة فقط فهنا الحاكم جعل مجرد تفرد الثقة شذوذا ولكن الأمر ليس كذلك الأمر كما قال الشافعي وليس الشذوذ وليس الشاذ أن يتفرد الثقة بشيء لم يروي غيره إنما الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه هذا معنى الشذوذ وهذا طبعا من باب الاصطلاح وايضا 
يدخل في هذا الصدوق الذي يولون مرتبة أصدقاء فإذا خالف الصدوق ما هو أوثق منه أي الذي يولون مرتبة أصدقاء فأيضا يعد تفرم أو تعد مكالفة الصدوق لما هو أوثق منه شذوذا لذلك استدرك المستدرك على الضيفون قوله هنا وما يخالف ثقة في الملأ أن قال وما يخالف مقبول فيه الملأ حتى يدخل فيه الصدوق فالمقبول هنا يشمل الثقة والصدوق وليس المقبول هنا على ما جرى عليه اصطلاح الحافظ في التقريب حيث اصطلح الحافظ في التقريب على أن المقبول هو الذي هو المجهول مجهول الحال الذي لم يتابع هناك أمثلة يعني فيما يتعلق بالشذوذ أو العالي ذكرت مثالا واحدا في شرح الموضوع هذا يعني وذكرت مبحث زيادة الثقة فمن أحب أن يتوسع فليرجع إلى ما ذكرته في الشرح ولكن أكتفي هذا المقام الذي يعد يعني خاصا بالمبتدئين بما ذكرته وأما المقلوب فكما قال الناظم المقلوب قسمان ثلاث إبدال روى ما براو القسم وقلب إسناد لمتن القسم القلب يعني كما قال الشيخ محمد محيدين في تعليقه على توضيح الأفكار للصنعاني أم أن المقلوب لغة اسم مفعول من قلب يقلب قلبا تقول فلان قلب الشيء إذا صرفه عن وجهه فالمقلوب هو المصروف عن وجهه هذا من جهة اللغة وما اصطلاحا فكما أيضا بيّن الشيخ محمد محيدين أنه لا يمكن أن نحد المقلوب بتعريف واحد لتعدد أنواعه وهي مختلفة مختلف الحقائق وهذا نقله شيخنا ربيع بن هادي حفظ الله في تحقيقه على كتاب النكت لابن الصلاح وأقره والقلب كما قال الناظم من يكون بإبدال راوي مكان راوي آخر من يكون بتركيب إسناد على متن ليس له فيقال إن المقلوب نوعان مقلوب الإسناد ومقلوب المتن يعني قلب في الإسناد وقلب في المتن وهذا القلب على أقسام الثلاثة سواء كان في الإسناد أو في المتن القلب عمدا للإغراق وثانيا القلب عمدا للاختبار والامتحان والثالث القلب وهما وقد جاءت أمثلة 
لانه واحد ثلاثه نعم ف فمن امثله القلب عمدا للاغراض ما قد ذكرته نقلا عن ابن الوزير في كتاب تنصيح الانظار مما فعله عمرو ابن حماد النصيبي وكان من الوضاعين الكذابين فأخرج العقيلي في الضعفاء من طريق حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم السلام هذا الحديث قال فيه العقيلي ولا يعرف من حديث الأعمش إنما يعرف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هكذا أخرج مسلم فجاء عمرو بن حماد النصيبي فقلب الإسناد وجعل الأعمش مكان سهيل وهذا ينطبق عليه قول الناظم إبدال راو النادراو القسم أبدل الأعمش بسهيل بن أبي صالح وقد صنع ذلك للاغراض حتى يورد ومن الاغراض في القلب في المتن ان ياتي الكذاب او الوضاع الى نسخه مشهوره يعني من الاسانيد المشهوره نحو نسخه همام عن ابي هريره او نسخه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده او نسخه بهت بن حكيم عن ابيه عن جده ثم يركب لها متونا ليست من هذا الطريق. هذا ايضا من باب الاغراق. وهذا يسمى ايضا بالسرقه حيث يسرق متونا ويركبها على هذه الاسانيد. اه نعم. ومن امثله القسم الثاني هو القلب عمدا للاختبار والامتحان ما قد حدث للامام البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى والذي اخرج هذا ابن عدي في كتابه في اسامي شيوخ البخاري. حيث قال ابن عدي في أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه سمعت عدة مشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد وذكر القصة وفيها أن أهل بغداد قد قلبوا عدد من الأحاديث على البخاري ركبوا أسانيد على متون ومتونا على أسانيد ليست لها وعرضوها على البخاري باختصار ففطن البخاري إلى هذا القلب ورد كل اسناد الى متنه وكل متن الى اسناده لسعه حفظه نعم وهناك من ضعف هذه القصه ولكن الذي يظهر ان ابن عدي قد صرح لنا سمعها من عدد من مشايخه وكما قال السخاوي في فتح المغيث 
لا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم هناك مثالا آخران يعني من أن ترجعوا إليهما في الشرح المضبوط صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم